0: Méndez desde Radio 17, transmitiendo desde Radio Nopal en la colonia San Rafael en la Ciudad de México. Muy buenos días en el norte de la República, en el centro, en el sur, en el resto del continente, en el mundo, donde quiera que nos escuchen. Mi nombre, como ya dije, es Ana Méndez. Para quienes no me conocen, he trabajado con 17 Instituto de Estudios Críticos desde hace dos años ya por lo que yo diría que conozco el Instituto por dentro y por fuera. En este momento estoy colaborando en la producción de este programa y, bueno, el día de hoy me toca a ustedes conducirlos, ya que nuestros conductores estrella, Benjamín, eh, el director y fundador de 17, y Conrado Tostado, el director del Centro de Estudios Avanzados, están ausentes. Entonces, eh, mi propuesta para el día de hoy es explicar justamente qué es 17. ¿Por qué qué es 17? Mi encuentro con 17, a través de estos últimos años, eh, esporádico pero a la vez permanente, siempre he detectado que hay una cierta curiosidad por comprender cómo funciona el proyecto, cómo, cómo un proyecto de esta naturaleza se finca en una plataforma completamente digital pero a la vez está manejado por personas por un pequeño grupo de personas que trabajan. Trabajamos muy duro para seguir manteniéndolo. Por lo cual, este programa, en, en, prim, en una primera parte, quiero que exploremos de manera interactiva el sitio de 17, para que se den una idea de cómo colaborar con él, cómo poder estar al pendiente de él. Eh, muchos de nuestros escuchas se encuentran suscritos al boletín semanal. Muchos nos siguen en nuestras redes sociales, sin embargo, a veces este tipo de interacción no parece ser suficiente. Muchas veces, eh, yo lo digo eh, por experiencia propia, cuando he estado en, dentro del equipo operativo, hablan por teléfono y nos hacen preguntas frecuentes que por más que ampliemos la sección de preguntas frecuentes en el sitio, se siguen realizando. Y es natural, es normal, porque las personas quieren interactuar. Hay un deseo de interacción personal, lo cual bienvenimos, por supuesto, y queremos que siga así. Pero, sin embargo, no está de más hacer un pequeño recorrido para aquellos de ustedes que puedan ser quizás un poco más autodidactas que les guste picarle a cualquier punto del sitio hasta que encuentren dónde están las cosas. En este sentido, quiero asimismo ofrecerles la oportunidad de escribirme a mi WhatsApp personal con cualquier duda o comentario que tengan durante este programa y los otros, por supuesto. Mi celular es 222-123-1417. Repito, 222-123. 1, 2, 3, 14, 17. Dicho esto, eh, antes, bueno, para empezar a hablar de qué es 17, yo tengo una pequeñísima historia personal que es quizás a modo de juego con mis compañeros del equipo. Bueno, si ustedes han escuchado hablar a Benjamín sobre el proyecto de 17 en alguna ocasión, o se han metido un poco a ver qué es lo que dice la página de que es 17, habrán notado que la primera frase siempre es que 17 está situado en el cruce de las sendas. ¿Por qué? Porque está en el cruce de las sendas de la universidad, la cultura no académica y el psicoanálisis. Y se considera a sí mismo un espacio de escritura, un espacio donde, donde hay un ámbito de construcción y de construcción de nociones, formas y horizontes. Bueno, este cruce de las sendas, cuando decía que es un, a modo de juego, a modo de vivencia personal, siempre hacemos eh, el equipo, mis compañeros, mis amigos, hacemos alusión a este cruce de las sendas y yo creo que no se termina en ese, en ese dichoso cruce entre la universidad y, y la cultura no académica y el psicoanálisis. También me parece que es un cruce de sendas de caminos, es un cruce de redes, es un cruce de interacción entre las personas. Es, de alguna manera, 17, un, un espacio para crecer personalmente, profesionalmente, intelectualmente, todos los mentes que quieran imaginar. Dicho esto, eh, quiero dejarlos con un brevísimo audio que se realizó durante el coloquio que tuvimos a principios de este año, que trató sobre el exilio, del cual hablaremos con más detalle más tarde. Pero por lo pronto escuchemos a Benjamín definir en sus propias palabras qué es exactamente 17.
1: vamos para
0: 20 años. Es un 17 Instituto de Estudios Críticos, es un espacio de escritura y promueve la investigación, la enseñanza y la difusión en la materia.
1: Ya vamos para 20 años. Es un instituto dedicado a pensamiento contemporáneo. Se ha caracterizado por su vinculación entre el pensamiento crítico y el psicoanálisis y somos principalmente conocidos por nuestra oferta de posgrados. Eh, son los primeros posgrados en teoría crítica en el país, maestría y doctorado, estancias postdoctorales, pero hacemos, por supuesto, eh, labores de investigación y también somos editores.
0: En palabras de su director, Benjamín Mayer, este es un ecosistema integral que se centraba en filosofía, literatura, pensamiento político, estético y psicoanálisis aunque con los años se han ampliado.
1: El ámbito de la discapacidad, del género, de la historia, eh, en fin, del, del, del pensamiento ecológico, tecnológico, y una serie de otros, de los estudios urbanos, territoriales, y todas estas áreas, que son muchas, eh, es posible sostenerlas de manera consistente en un sentido intelectual, eh, porque la, la perspectiva ...que sostenemos en todas ellas es la misma.
0: El instituto tiene un estilo posuniversitario... ...pues en él se generan entornos... ...en donde es posible fortalecer investigaciones singulares... ...que son impulsadas por personas o grupos.
1: Lo que, lo que intentamos hacer es justamente... Eh, ...ser hospitalarios a la singularidad... Eh, ...pedagógicamente hacemos también un enorme trabajo... ...para permitirlo así... ...e investigativamente generamos redes alrededor de tentativas singulares que se van constituyendo en resonancia con una serie de otras tentativas en otros ámbitos. Eh, y eh, creo que el, el, el punto es una relectura y eventualmente una reinvención de estos ámbitos, tanto en lo académico como en lo, en lo profesional.
0: Bien, eh, ¿qué les pareció entonces? Esto es 17. Eso en las palabras de Benjamín, por supuesto. Yo voy a aprovechar este espacio para definir 17 según mis palabras. Yo quisiera hacerles una, una invitación, como les dije hace rato, a escribirme, pero también a, a imaginar de qué manera entender este espacio. ¿Cómo se puede formar y sostener esa red de la que hablaba Benjamín en su audio? ¿Cómo se puede dar cabida a esa singularidad y al mismo tiempo pertenecer a una comunidad? Repito, yo creo que hay que empezar con la interacción. Yo por eso, en este momento, quiero invitarlos a todos los escuchas que tienen un momento, que están frente a la computadora, quizás en su celular, a que hagamos una exploración de la página del instituto. Entonces, eh, si no pueden hacerlo en este momento, no importa. Afortunadamente, una de las maravillas de la radio por internet es que esto va a terminar siendo un podcast que vamos a colgar y lo pueden, pueden acceder a él en cualquier momento. Empecemos con el, la página principal del sitio. La dirección de 17 es www.17edu.org. Entonces, una vez que ustedes entran a 17, hay varias pestañas en, en la parte superior. Yo les invitaría a que en su tiempo exploren sobre quiénes somos. Pueden, la primera pestaña de, bueno, el primer subtema de la pestaña ¿Quiénes somos? acerca de 17. Hace una breve descripción de por qué 17. Muchos se preguntan justamente ¿Por qué la cifra 17? Bueno... Eh, 17 hace el, recuerda al el llamado recíproco de la crítica cultural y el psicoanálisis que tuvo lugar en el marco de la Escuela de Frankfurt antes de la hecatombe alemana de la década de 1930. Fueron los investigadores sociales quienes atrajeron por primera vez a su ciudad a un pequeño grupo de psicoanalistas y les hicieron un lugar en su edificio. El resultado de sus intercambios fue un importante legado contra el totalitarismo. El espacio que cohabitaron llevaba por número el 17. Aunque fue destruido por la guerra, ahora solo quedan las letras a las que dio y aún dará lugar. Por eso, el número antes del nombre del instituto. Yo sé que muchos de mis compañeros, amigos, colegas, familiares, personas de las que siempre ha hablado maravillas del instituto, eh, se lo han preguntado. Bueno, he aquí la respuesta. Más adelante van a ver eh, un pequeño hipervínculo que dice CB institucional, justo abajo del subtema de las áreas. Bueno... Eh, aquí tengo que presumir que yo realicé ese institucional, su primera versión, a mi entrada al instituto a principios del 2017, y la verdad es una cantidad exorbitante de material la que tenemos. Escuchar a Benjamín hablar sobre, el, sobre lo que significa 17 y después entrar a trabajar al instituto... Es una cosa completamente difícil de procesar. Eh, el, el equipo de 17, conformado por unas cuantas personas en la oficina, colegas míos, muy queridos amigos, que saludos y me están escuchando en este momento. <risa> más todas las personas de la red que se encuentran fuera de la oficina todos los tutores que hacen posible cada uno de los cursos, de los seminarios, de los posgrados cada uno de los amigos de 17 los participantes en los coloquios eh, personas muy interesantes todo eso uno no se lo imagina al ver este sitio y creo que es importante hablar de ello en realidad pero bueno, ya más adelante les seguiré contando de mi experiencia personal en segundo lugar si seguimos eh, navegando por la página del sitio les invito a que abran la pestaña de posgrados en la pestaña de posgrados tenemos bueno, obviamente una explicación de qué se trata el posgrado en teoría crítica y eh, hace una descripción No solamente cómo es A quién está di dirigido Siendo su especialidad en teoría crítica Obviamente el primer, eh, Los primeros interesados Quizás puedan ser En humanidades, artes, ciencias sociales Psicología, por supuesto Pero en realidad el posgrado hemos, hemos recibido A toda cantidad de profesiones A toda cantidad de inquietudes Porque justamente la teoría crítica Tiene esa gran bondad Que es poder tomar cada una de las profesiones, cada uno de los campos del saber y trabajarlo a su propia manera. Se han formado escritores, críticos, comunicadores. Cada vez eh, hay más y más áreas en el instituto. Y esto es gracias a que esta comunidad se puede, se puede sostener. Como bien lo decía Benjamín en el audio que les puse hace unos momentos... En realidad, sostener intelectualmente esta red tiene, no solamente hace mucho sentido, sino que es, eh, se nos permite, justo porque hay siempre detrás un sentido intelectual, una perspectiva que se sostiene. Todas las, las áreas son impulsadas por el mismo... por el mismo... Yo llamaría por la misma curiosidad, en realidad, por la curiosidad de ver más allá, de deconstruir, de reconstruir, de ir más allá de lo que ya está fijo en el imaginario. En este sentido, si están más interesados en información sobre los posgrados que ofrece 17, les comento justo a nuestros, sobre todo a nuestros escuchas que están fuera de la Ciudad de México, que los posgrados de 17 en realidad son en línea. Y aunque hay actividades presenciales, como algunos cursos de extensión y los coloquios de los que hablaré más, más tarde, el posgrado, el grueso del posgrado se lleva a cabo en un mecanismo maravilloso que se llama la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque justamente la escritura tiene un espacio central y muy importante en el proyecto de 17 si quieren más información específica, además de checar la página con detenimiento, yo les recomiendo que busquen en nuestro canal de YouTube las sesiones informativas que se realizan cada semestre. Eh, siempre hay sesiones informativas porque, de alguna manera, todos los cambios exigen que se hagan presentaciones nuevas, que se respondan preguntas nuevas. Y son interacciones bastante interesantes que, por fortuna, al igual que esta grabación, quedan grabadas para la posteridad y están disponibles para su consulta. Pero bueno, eso es cuanto al posgrado. Eh, en este momento, me gustaría ahora que exploramos la sección de extensión. La sección de extensión sigue setando en, en la pestaña de formación, abajo de posgrado, dan clic en extensión y ahí tienen la entrada principal. Como pueden ver, hay... Hay unas imágenes que en realidad son unos recuadros que gracias a nuestra brillante coordinadora de comunicación eh, alcanzan, en mi opinión, un nivel estético y de comprensión muy bueno. Bueno, extensión en realidad se divide, más que dividirse, se puede presentar en distintos formatos. Tenemos por un lado los certificados, los diplomados, los seminarios, las actividades culturales. Algunos de ellos pueden ser presenciales, otros, al igual que el posgrado, se mantiene casi en su integridad en línea. Lo interesante de extensión es que justamente aquí es donde se empiezan a poblar las áreas. ¿Yo a qué me refiero cuando hablo de poblar las áreas? Bueno, en un momento más hablaremos con más detalle de las áreas. Pero si se fijan, en el menú izquierdo en su página hay un listado de áreas ordenadas alfabéticamente, que van, bueno, adultos mayores, arte y escena, teología comunicación, derecho, y así hasta llegar a la teoría crítica, pasando obviamente por filosofía, género, lit literatura, pensamiento político, psicoanálisis, en fin, hay una infinidad de áreas que además siguen creciendo, se siguen presentando, se siguen trabajando, y esto es, en parte, en un principio desde el área de extensión. ¿Y por qué para mí el área de extensión es tan bella? Bueno, les cuento que además de, de tener la oferta ahí, 17, disponible, accesible para todos ustedes, tenemos una parte que se llama Propuestas para 17. Y aquí vuelvo sobre la parte de involucrarnos. Eh, en la pestaña de involucrarse, van a ver el primer subtítulo, dice Proponer, Propuestas para 17. Les pido, si tienen la oportunidad, que entren ahí. ¿Qué es Propuestas de 17? Bueno, Propuestas de 17 es una convocatoria que se abre cada semestre con el fin de multiplicar las iniciativas, los motivos, la proveniencia, las temáticas y las estrategias de los proyectos acogidos por el Instituto. Convocamos a cualquier persona en cualquier parte del mundo que quieran proponer seminarios, diplomados, certificados, en fin, cada uno de, de estos diferentes formatos que tiene el área de extensión en las áreas de trabajo que tiene el instituto. Eh, los seminarios como especificaciones pueden ser en presencia o en línea y por el momento tenemos seminarios en español, en inglés y hasta en portugués, que es una de las… Eh, la página de 17 en realidad ya se encuentra disponible en su mayoría en portugués, justo en un intento por expandir nuestros lazos con, con Brasil, con, con Latinoamérica en general. Entonces, eh, en esta página de las propuestas para 17 van a encontrar las especificaciones, cómo surge el, el proceso de selección, cuáles son las fechas de la convocatoria y los resultados. Es un formulario muy simple, les invitamos a involucrarse, eh, a que nos propongan algo. Yo considero, y creo que todos consideramos, que cualquier tipo de conocimiento bien pensado es valioso. O sea Cualquier tipo de conocimiento procesado, crítico, que nos ayude a ver el mundo de otra manera es valiosísimo y en 17 estaremos más que felices de escucharles. Bueno, eh, con esto quiero irme a una pequeña pausa y en un momento más volvemos para seguir platicando de 17. Los dejo entonces con una recomendación musical de mi querida amiga Amalia, que es un fragmento de un momento, es un fragmento de, de Electric Masada del compositor y saxofonista John Zorn. Volvemos. Mm-hmm. Espero que les haya gustado esa breve pausa musical. Bueno, ahora me gustaría hablar de, de la parte editorial de 17. Como bien escucharon en el video, bueno, en el audio que les transmití hace unos momentos, aparte de todo, eh, una de las labores muy importantes de difusión que hace 17 es a través de su editorial. Eh, empecemos con Colección 17. Colección 17 la van a encontrar en el segundo eh, subtítulo de la pestaña editorial. Permítanme, para todos aquellos que no tienen acceso a, en este momento a una computadora o a un celular, leerles la descripción que en, en lo personal me parece bellísima de, 17, eh, de colección 17. La colección 17, Teoría Crítica, Psicoanálisis, Acontecimiento… Practica el cubismo editorial. Aludimos al cubismo ideológico, propuesto por Carlos Amorales. Más que como una revista, más que como un libro, cada volumen de la colección puede comportarse de forma indistinta, como una u otro, o incluso como ambos, a modo de un archivo. En línea es una revista y en papel un libro, pero sus dos superficies son, como homoebius, una y la misma. En contenido, sus, en, sus tomos yuxtaponen. Fugadas una sección temática, expediente Otra académica, estudios críticos Y una artística, escrituras Además de aportar en el singular espíritu suiteriano del arte mes, Avisos y señales de otras instancias, nuncios. Una sección suplementaria a cargo de los editores Reorienta retroactivamente el conjunto eh, Todos los libros de colección 17 Ustedes los pueden leer en línea Están gratuitos en línea pero yo sé que muchos de ustedes, eh, al menos en lo personal a mí, la, no hay nada como tener el libro físico en las manos. Bueno, en ese caso, los invito a que los adquieran en nuestra tienda en línea. Pueden encontrar el link eh, entrando a donde les acabo de mencionar. O si están en la Ciudad de México y tienen oportunidad, también se encuentran de venta en, en librerías. Bueno, esto en cuanto a colección 17. <coughs> Por otra parte, bueno, déjenme contarles, eh, para mi colección 17 ha sido, un, ha sido un proceso largo, pero a la vez muy, ¿cómo escribirlo? Muy revelador, conocer cada uno de los libros. Cuando yo entré a 17, ya estaban formados e impresos eh, los primeros siete tomos con lo cual a mí en realidad únicamente me tocó ya el proceso de, bueno, de, de todo, todo el proceso editorial, me va a matar Salomé si me escucha, <risa> que conlleva pues todos estos ejemplares, ¿no? Entonces, a mí me tocaron el número 8 y el número 9 los cuerpos de la imagen, que es una serie de, de artículos de distintos autores que hablan sobre lo visible y lo invisible, sobre lo que no abordamos con el vocabulario, sobre lo que dejamos de ver. Y, por otro lado, el número nueve, que es Nuestra Historia no es mentira, que es um, una investigación realizada por Beatriz Miranda, eh, una gran colega a quien yo quiero mucho, y que además es la coordinadora de, bueno, de dos áreas nuestras, que es la de Estudios de Discapacidad y Estudios de Salud y Medicina. Nuestra historia no es mentira, es básicamente, eh, bueno, es, es una investigación justo sobre relatos que hablan sobre lo que significa vivir con lepra en Ecuador. Eh, de hecho, me parece que ya ha habido en una sesión pasada, vino Beatriz aquí a hablar de él. Les invito a que en cuanto estén disponibles, escuchen ese podcast. Les prometo que vale muchísimo la pena. Entonces, a mí estos dos libros, más otros de los que hablaré después, me hicieron comprender que hay libros que vale la pena leer. No nada más como, digamos, para pasar el tiempo, para enriquecer el vocabulario, sino que hay libros que nos abren la forma de ver el mundo. Para mí los cuerpos de la imagen en nuestra historia no es mentira, que los viví más de cerca que los otros que ya estaban eh, publicados cuando yo entré a 17. Son, son libros bellísimos, son libros muy fuertes también. O sea, son libros que nos hacen reflexionar y tomar conciencia de muchos privilegios que tenemos y de alguna forma de, de la insensibilidad en la que vivimos el día de hoy. Entonces yo los invito a que les den una ojeada ya sea en línea, si quieren adquirir el libro, también. Eh, de verdad, eh, búsquenlos. <ríe> Los invito a ello. Pero bueno. Eh, en segundo lugar, hablaremos de la serie de habitaciones. La serie de habitaciones es más pequeña que colección 17. Al momento hay cuatro libros que pueden encontrar. Y bueno, a ver... Yo creo que en este momento no soy la persona más adecuada para hablar del inicio de Serie Habitaciones, porque en realidad el inicio, el libro cero, es, es un libro sobre la vida del abuelo de Benjamín, que escribió el padre de Benjamín y que editó Benjamín. Es William Willy Mayer, Vida, Viajes y Servicio en el Siglo XX Mexicano. Serie Habitaciones, a diferencia de colección 17, en realidad forma parte de, de, bueno, lo que pretende es transmitir un legado simbólico. Son, en palabras de Benjamín, libros, historias vernáculas. No es un contenido académico como tal, eh, es, son todas esas historias que se quedan relegadas al anonimato y entonces 17 les, les quiere dar un espacio aquí, porque de nuevo pensamos que es un conocimiento que que aporta muchísimo. De hecho, y, y, y ahí les va un comercial <ríe> a título personal, yo, estoy, yo tengo el proyecto, es un proyecto que tengo desde el año pasado, en el que le tengo que echar más ganas, pero que estoy trabajando lentamente. Quiero escribir un libro sobre la vida de mi madre, a quien yo quiero y adoro. Y, bueno, específicamente la vida de ella y su relación con la tecnología, tomando en cuenta eh, que nació uh, en una época en que las mujeres, creo que cuando mi mamá nació, apenas se les había otorgado el voto a las mujeres en México. Entonces, en un contexto donde ella es mujer de clase media, pero no, no tiene como un privilegio aparente en, en, en algunos sentidos, en otros sí, eh, como cómo es su relación con la tecnología. Mi madre es química, farmacobióloga. Entonces, también eh, en el libro yo quiero abordar cómo sobrellevó vivir en una carrera de hombres. Porque, en mi opinión, las ciencias exactas, quizás ahora ya menos, pero siguen siendo eh, el mundo de hombres. A las mujeres que tienen la oportunidad de estudiar se les relega muchas veces a las ciencias sociales. Y, y mi mamá se sobrepuso de alguna forma a muchos obstáculos para estudiar lo que estudió, trabajar en lo que trabaja, llegar a ser quien es, y yo quiero relatar todo eso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de relatos, ese tipo de proyectos tienen cabida perfectamente en serie habitaciones. Así que les, les invito a que, a que se den una vuelta, a que vean cómo está formado. Y bueno… Para cerrar con, el, con, el, con la sección de editorial, ahora voy a hablar muy brevemente del portal editorial, que es un nuevo proyecto de 17. Igualmente, los invito a que lo exploren. Este está en el primer subtítulo de la pestaña de editorial. Como les decía, es un proyecto reciente, por lo cual, en vez de tratar de explicarles bien de qué se trata, quiero yo leerles un texto que llamamos Crítica Instituyente que me parece muy bello a sí mismo. 17. El 17 narrado. Desde su origen, 17, Instituto de Estudios Críticos, entraña una promesa editorial: espacio de escritura. La universidad clásica, situada entre la biblioteca y la imprenta. La posuniversidad, Emplazada hacia el develamiento permanente de la imposibilidad que asedia a genealogías, herencias y transmisiones Publicamos nuestro primer libro en 2007 Tras 20 volúmenes y muchas entradas electrónicas, hemos redefinido nuestro método para editar Aunque conservaremos la lógica y el tono de la colección 17 y el aliento de las series Habitaciones Edición, escucha, publicación en vivo Edición como creación en vivo Improvisación, en el más afirmativo y generoso de los sentidos, extemporización, extemporización editorial. La escritura, esa percusión interpretada por editores, lectores y escribientes. Quebrar, con la fuerza del nombre, mal llamado propio, el estruendoso silencio producido por el teologema del autor. Estar en posibilidad de enunciar más allá de cualquier saber y cualquier autoridad. Franqueamiento de toda su posición de unidad y consistencia. Relanzamiento del deseo. Respiro creador, instituyente de la crítica. Publicaremos rigurosamente ad libitum, según nuestro impulso a enunciar, consonante y disonante, al filo de los eventos que atravesamos y nos atraviesan. Circularemos contenidos inéditos. También releeremos y daremos a releer algunas de nuestras publicaciones anteriores expedientes temáticos de actualidad escrituras experimentales experienciales estudios investigativos críticos nuncios, señales, avisos subvencionados y la coma subvencionados, permiten hacer críticamente descifrados y la coma a modo de escansión cruce, afianzamiento desbordamiento puesto a prueba español inglés, portugués Permanente convocatoria a las y los lectores para que compartan sus respuestas y reflexiones. Llamado al envío de materiales con miras a su publicación. Hospitalidad a editores invitados que quieran sugerir series o compilaciones. Por entre los deslumbres del signo electrónico, en los tiempos que corren, hacemos nuestro el desafío de gestar comunidad. Una comunidad desobrada, con lo residual, inapropiable, por ombligo. Eso es eh, de una manera narrada, de una manera lírica, qué es lo que pretendemos hacer con el portal editorial. Así que, nuevamente, y discúlpenme que insista, va la invitación a que exploren dicho portal. Y bueno, <risa> Les, ahora quisiera hablarles yo de los coloquios. ¿Qué son los coloquios del instituto? Verán, los coloquios son encuentros semestrales ...que se llevan a cabo en principio... Eh, ...como parte del posgrado... ...pero también son abiertos... ...a toda la comunidad... ...son de libre acceso... ...a quien quiera entrar... ...sin costo alguno... ...se hacen dos al año... ...uno en enero... ...y otro en junio... ...pues bueno... ...bueno la... Eh, la pestaña de coloquios... discúlpenme, ...en el sitio... ...la pueden encontrar... ...bajo Quiénes Somos... ...perdón... ...es la pestaña de Quiénes Somos... Y está en el cuarto subtítulo, que dice coloquios. De hecho, eh, quisiera informarles que este 2019 acabamos con el coloquio número 27. Así que se imaginarán que ya hay una larga historia en la creación de estos coloquios. A mí me gustaría hablar de mi primer coloquio ya como parte del equipo del instituto, porque en alguna ocasión fui antes a a un coloquio que se llevó a cabo en el Centro Cultural España. Mi primer coloquio, que es muy importante para mí por muchas razones, eh, se llamó Me Extingo, Luego Pienso. Ese coloquio además eh, lo curó en parte mi hermana Gabriela Méndez Cota, la doctora Gabriela Méndez Cota, y el coloquio versó sobre diferentes temas relacionados con el cambio climático, la tecnología y la sociedad. Yo entré a 17 alrededor, bueno, en marzo del 2017, me parece, y inmediatamente entré en la vorágine de, de la logística del coloquio. Este coloquio, además, fue un coloquio muy intenso. Lo, lo hicimos en colaboración con, con la Universidad Iberoamericana, con la UNAM, que además nos prestó el espacio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, y además, por supuesto, con la ANA, que es la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. A mí este coloquio me pareció muy intenso logísticamente, pero también muy lleno, muy nutrido, con unas participaciones increíbles, tanto de académicos como de activistas. Para mí fue la manera en la que entendí cómo se pueden reconciliar la academia y el activismo. Muchas veces hay esta crítica, existe esta crítica de cómo los académicos parece que no, no, no están aportando realmente a la lucha del día a día, o viceversa, como parece ser que los activistas no tienen un, un background teórico, cuando eso no es verdad. Esos son dos mitos, son, son dos cosas que 17 intenta desmitificar todo el tiempo. Que claro que hay un background eh, teórico, histórico, congruente, muy importante detrás de cada una de las luchas activistas, a la que además los académicos se pueden sumar, les pueden dar armas, y que los académicos, mediante su trabajo, que es muy importante, nos ayudan a comprender mejor, porque todo esto es tan importante. El coloquio de Me Extingo, luego pienso, en, en un, bueno, todos los, nuestros coloquios tienen, digamos, una pequeña separación, que es lo que nosotros llamamos el coloquio interno, que se compone mediante las presentaciones de nuestros estudiantes del posgrado, que de igual manera son muy interesantes. Eh, asimismo, mesas entre ellos, actividades propias del posgrado. Y la segunda parte, la que llamamos el, el coloquio público, inclusive internacional, porque muchos de los ponentes que tenemos, ya sean en vivo o mediante conexiones remotas, bueno, pues generalmente son de otros países. Eh, bueno, este coloquio fue, fue muy intenso, no, por lo que les decía. Aparte de estar las mesas eh, de académicos, las mesas de colegas que, que exponen sus proyectos, que, que nos abren la puerta, también tuvimos los testimonios de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Estamos hablando de alrededor 18 testimonios muy fuertes que hablaban, por ejemplo... Permítanme que les lea algunos de los temas. Eh, tuvimos a Nisagui Abril Flores Cruz, hablando sobre la lucha contra los molinos de viento oleoeléctricos en el Istmo Oaxaqueño, que implicaba un, un despojo. Tuvimos a Gerardo Pérez Muñoz, hablando sobre el panorama global de los megaproyectos de minería, hidroeléctricas, etcétera, en la Sierra Norte de Puebla. Eh, hablamos sobre minería, agua y nuevamente, por supuesto, despojo. Hablamos, eh, tuvimos a Silverio Sánchez Morales hablando del Frente de Resistencia contra el Periférico Córdoba-Orizaba, que es un megaproyecto que implica muchas cosas, además de despojo, por supuesto. Tuvimos también a Óscar Espino Vázquez y Alejandra Jiménez, que hablaron sobre la lucha contra los proyectos de fracking en Papantla, Huasteca, Totonacapán. Aquí ya me quiero detener un momento porque, para quienes me conocen y para quienes no me conocen, eh, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tamaulipas es un, un estado eh, mayormente agropecuario que también tiene industria y tiene petróleo. Y el fracking es uno de los, vamos, procesos extractivos que se ha estado impulsando cada vez más. Y en realidad tiene un impacto medioambiental fuertísimo, muy, muy grave, que además ignoramos completamente. Para mí, escuchar este tipo de testimonios Además de, de ser estrujante y desesperanzador, también fue una llamada de advertencia. Una llamada de advertencia a, a no dejar pasar las cosas, a estar al pendiente, ver qué se está haciendo. Yo, tienes, eh, yo ya tiene aproximadamente 10 años que ya no vivo en Tamaulipas, pero para mí sigue siendo una parte importante y aquí puedo puedo sentir las miradas acusadoras de mis amigos que son antiidentitarios. Sí, te estoy hablando a ti, Esaú, <risa> Pero pero la verdad es, es es algo que personalmente me motivó mucho en este coloquio. Me motivó mucho a, a ser parte de a sentir que estar en el instituto no solo vale la pena, sino que es una especie de, de responsabilidad. Es una especie de, digamos, de plataforma justo para poder eh, apoyar estas luchas, para poder darles cabida, para poder darles luz, cada quien desde su centro. Entonces, bueno, este fue para mí el, el primer coloquio. Me extingo, luego pienso. Eh, bueno, otra, un último apunte sobre este primer coloquio. También yo al llegar a 17, nunca me he considerado a mí misma como una persona... Um, tímida, <risa> no sé si lo habrán notado, pero um, me tocó conocer a varias personalidades, eh, la que más mi encuentro que más grabado se quedó fue el de conocer a Jan Robert, que es un académico teórico experto en, en Iván Illich, que radica en, en Morelos, en Cuernavaca, y es él, bueno, Hablo rápidamente sobre el trabajo que presentó en ese momento. Estaba hablando justo sobre el decrecimiento. ¿okay? Que el decrecimiento una propuesta entre cómo llegar a… que no es lo mismo el, el dichoso desarrollo económico, cómo ha afectado toda esta idea del progreso, de esta aceleración por tener un, un mejor todo, cómo ha afectado a, a la sociedad, a la humanidad, a, al hombre… Para mí, conocer a esta persona fue un. En primera instancia, claro, un honor, pero también fue de repente darme cuenta que no es. No, no es tan, Las personas no están tan lejos. No hay nada que no puedas conectar si tienes la ayuda, el apoyo y una plataforma como 17. Una de las cosas que Benjamín suele decir en las reuniones informativas del posgrado es que justo para darle cabida a esta singularidad de la que hablaba, invitamos a todos los estudiantes a que nos presenten sus propuestas de investigación. Si, si el tutor eh, más idóneo para ellos no se encuentra en ese momento en el equipo, no pasa nada, lo buscamos. Y tenemos maneras de llegar a ellos, de buscar alternativas. Si por alguna razón hay un arquitecto interesado en, digamos, yo qué sé, la vida de las ranas, ¿no? De una manera crítica de cómo afecta a su sobrepoblación o, o no, o yo qué sé, cualquier cosa. Y hay un académico experto en, digamos, Lituania, ¿por qué no? 17 tiene las redes y el ímpetu y el ánimo y la manera de hacer conexiones Justo porque tenemos esta plataforma digital donde las fronteras ya realmente no, no representan, las fronteras físicas, es decir, las fronteras entre las dichosas naciones, entre comillas naciones, eh, ya no representan un, un alto. Entonces, bueno, regreso a mi encuentro con, con Jean Robert. Para mí darme cuenta que esta persona tan, tan erudita, tan importante, tan interesante estaba ahí de cuerpo presente, fue, fue algo bastante emocional. Y también inmerso en todo esto, les recuerdo que este fue mi primer coloquio, yo llevaba dos o tres meses en el instituto y es algo que siempre voy a recordar con, con un encuentro muy fuerte emocional, ¿no? porque obviamente no todo fue miel sobre hojuelas, pero es parte, de, es parte de, del trabajo, es parte de la tarea, es parte de la emoción, es parte del sentimiento. Y bueno, eh, para cerrar esta, este, <ríe> este monólogo personal sobre los coloquios, quiero hablar un poquito del segundo foro de megaciudades, que fue el segundo coloquio de este año, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la parte pública, la parte bueno la parte interna, la propia de los estudiantes, tuvo lugar en el Centro Nacional de las Artes. agradecemos Agradezco mucho a nombre 17, a ambas instituciones, por darnos cabida siempre. Eh, el segundo foro de megaciudades que trató, y que de hecho fue curado por nuestro conductor Conrado Tostado, el día de hoy está ausente, pero espero que en un futuro podamos retomar esta conversación con él, fue pensado para hablar sobre toda la problemática que, que existe alrededor de las megaciudades, ¿no? de todas estas ciudades que, que son realmente monstruos poblacionales, eh, centros de intercambio económico, político, comercial… Eh, social, por supuesto, también, cosas que les afectan, cosas que les incumben a, a todos aquellos que vivimos y también quienes no vivimos en las ciudades. Eh, yo invito a mis escuchas que espero que sean varios, <ríe> del norte del país, que, que se imaginen vivir en la Ciudad de México, aquellos de nosotros que lo hicimos, que nos fuimos de, de ahí, que nos salimos de la dichosa provincia, entre comillas, para vivir en la Ciudad de México y de repente vas caminando por Reforma, miras hacia arriba, sientes que te va a dar tu tortícolis, quizás algunos capitalinos se rían de ti, de que te pasa, es solo un edificio, y de repente vas a un foro como el foro de megaciudades y te das cuenta que, que estos proyectos tan impresionantes visualmente, tan, tan modernos, que nos dan esta sensación de estoy en el ombligo del país, estoy en la capital del mundo para los más este, románticos. Todos estos proyectos también tienen un impacto, un impacto social, un impacto medioambiental. Justo dentro de las presentaciones del segundo foro de megaciudades hay una que habla sobre la Torre Mítica, la Torre Mítica fue un, un megaproyecto que se realizó al sur de la ciudad, eh, en la zona de Coyoacán, justo atrás del centro Coyoacán, sobre el río Churubusco, muy cerca de la Cineteca Nacional. Bueno, pueden ustedes, los invito a que hagan una brevísima investigación en Google, ahora mismo, o si no más tarde, o si no cuando estén escuchando su podcast, sobre qué fue la Torre Mítica y qué representó la Torre Mítica. Eh, Realmente vale muchísimo la pena y, y creo que no, no es algo que podamos dejar pasar. Vuelvo a ello nuevamente. Primero el fracking en Tamaulipas y ahora los megaproyectos en la Ciudad de México que se están acabando el agua que ya no tenemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? entre muchas otras eh, situaciones que realmente no deberían de estar sucediendo. Pero bueno, y ahora quisiera hablar brevemente del exilio territorio de escrituras. ¿Por qué? Porque en, durante la segunda hora de este programa vamos a hablar de una persona muy importante eh, y para ello quisiera introducir brevemente eh, el tema del de exilio territorio de escrituras, que fue el primer exilio de este año que se llevó a cabo en enero, donde eh, la parte pública, bueno, la parte interna se lleva a cabo en el Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, y la segunda parte en el Centro Cultural de España, nuevamente, a nombre de 17, quiero agradecerles mucho a ambas instituciones por permitirnos hacer esto posible. En el exilio, eh, en el coloquio Exilio, Territorio de Escrituras, entregamos dos doctorados honoris causa, uno al escritor Mario Bellatín y otro a Rafael Coanov que es un ingeniero argentino que se ha especializado en temas de la cuarta edad los invito a que le echen un vistazo um, al programa del coloquio igualmente en nuestro canal de youtube hay, hay muchísimo material se hicieron sesiones en streaming de las, pre, eh, de, la, perdonen, de las presentaciones principales de los honoris causa ¿qué es el exilio en México? Bueno, este coloquio fue curado por nuestro colega y gran amigo, Filipe Olela Prun, a quien esperamos tener eh, próximamente aquí con nosotros en, en Radio 17. Y fue un, un coloquio que versando sobre la literatura justo exponía lo que, lo que significa crear a, a través, bueno no a través, sino crear a partir del exilio. Es un coloquio que fue muy interesante y me parece que es importante mmm, hablar de él justo en este momento. Bueno, eh, ya para más tarde comprenderán por qué hablé del exilio, pero ahora, antes de irnos a la pausa, eh, quisiera hablarles brevemente de las áreas nuevamente, sobre por qué porque hay este esta necesidad de poblarlas, esta invitación a que ustedes estén con nosotros exploren el sitio por su cuenta, que si tienen dudas nos las hagan saber, que, que se involucren realmente, porque 17 es, es una plataforma que está abierta a todo tipo de propuestas, si no encuentran su área no pasa nada, la creamos entonces por ejemplo eh, hoy en la mañana hablaba con mi padre, hola papá sé que me estás escuchando eh, y me habla de un libro que está próximo a publicarse por la editorial Porrúa. fue escrito, bueno les, déjenme leerles la sinopsis en realidad, eso creo que es mejor el libro se llama Mercados y tecnología, la única vía lecciones del fracaso latinoamericano para el mundo enfoque evolucionista el libro aborda el fracaso de las políticas económicas en Latinoamérica, desde las corrientes zapalistas hasta el neoliberalismo, y concluye en la necesidad de impulsar la educación y la tecnología para salir de la pobreza en que se está inmerso. Lo realizan el doctor Alberto Gómez de Colombia, doctor en gestión de la tecnología de la Universidad Autónoma de Querétaro, Alberto Pastrana, de México, doctor en informática de la Universidad de Anglia, de Inglaterra, y Héctor Toledo, de México, doctor en economía del Instituto de Economía de la, de la Academia de Ciencias de Sofía, Bulgaria. Les comento que este libro eh, está próximo a publicarse para finales de noviembre o principios de diciembre y se venderá en las librerías por RUA o con los propios autores. Para quienes los, los quieran contactar pueden encontrar sus datos de contacto eh, en la semblanza dentro del libro una vez que sea publicado. Um, hacer estos pequeños comerciales <risa> que más que comerciales en realidad son es difusión de conocimiento y es una, es una invitación a que todos nos hagan saber sus proyectos porque justamente a instituto le a 17 institutos de estudios críticos es una de las cosas que les interesa que le interesa y además es una de las cosas que les permite hacer, que nos permite hacer red. Entonces, nuevamente, ¿cómo poblar las áreas? Por ejemplo, este libro del que acabo de hablar brev brevísimamente, yo lo pondría, digamos, en ecología y tecnología, en economía. Podría ser también en mmm, pensamiento político, por supuesto. Dependiendo, obviamente, de, de, de la orientación principal del libro, también podría estar encontrarse en comunicación. Esto lo menciono porque me parece que es importante resaltar la capacidad que, que hay en 17 para hacer procesos trans, transdisciplinarios. Los proyectos no tienen que ser eh, cuadrados. Es, es una de las cosas características de 17 como posuniversidad, que hay una cierta capacidad eh, creativa, inventiva, para hacer diferentes cosas. Y yo les pido, por favor, que... De verdad, los invito a que exploren el sitio y a que piensen de qué manera se pueden integrar. En fin. Bueno, ahora eh, nuevamente vámonos a una pausa musical. Los invito a permanecer después de la pausa, justamente porque vamos a hablar de un gran exponente y de hecho a propósito de una de nuestras áreas más fuertes, que es el área de, de literatura. Mm, muy bien. Eh. Regresamos en unos instantes.
2: Azteca está de luto se murió su apanguero ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. rogaciano se llamaba Cierra las canciones del proveedor. Hay quien dice que de noche se, se aparece el guapaquero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malaguén salerosa ya, ya se
3: fue.
0: Nos encontramos de vuelta, entonces. Eh, acaban de escuchar Rogaciano el guapanguero una canción de Linda Ronstadt en un álbum que les recomiendo ampliamente que se llama Canciones de mi Padre. ¿Por qué elegí esta canción? Bueno, pues porque yo tengo los controles. <risa> eh, personalmente, todas las canciones de este, de este álbum son muy significativas para mí. Obviamente es música que, bueno, de, de mi región, del país, de la Huasteca. Y me pareció muy ad hoc al tema del que estamos por hablar en esta segunda hora. ¿Por qué? Porque sin que la persona de la que vamos a hablar sea propiamente de la Huasteca, de alguna forma hay un paralelismo, una similitud entre el trabajo, entre la vida, entre la profesión del escritor... Y el guapanguero. En mi, opinión, en mi opinión personal, como ha sido a sobre todo a los, a los cuentos cortos, a la novela, la música y, y la prosa son una misma en realidad. Así que introduje esta segunda parte del programa con, con una especie de, de requiem hacia la persona a la que vamos a hablar. Y bueno, para acabar el suspenso, eh, me gustaría ahora hablar sobre José de la Colina, quien, eh, en paz descanse, ha fallecido este 4 de noviembre a los 85 años de edad. José de la Colina, que estoy segura todos ustedes conocen, y para los que no lo conocen, eh, me voy a permitir leer eh, una brevísima semblanza y lo vamos a hablar sobre todo su trabajo. Eh, José de la Colina eh, fue un narrador y crítico, un escritor que desarrolló su pasión literaria con el barrio, la radio, el cine y el periodismo. Eh, en este sentido, los voy a remitir a la publicación que realizó La Jornada, justo sobre su muerte, que me parece que es muy completa, porque nos va a hablar sobre la vida y obra de José de la Colina. Si alguno de ustedes nuevamente tienen la, la inquietud o la necesidad de aportar al programa, siéntanse libres de, de mandarme un mensaje, yo estoy al pendiente, nuevamente mi celular es 222-123-1417. Vamos pues con el artículo de La Jornada, que fue publicado el martes 5 de noviembre. Murió el narrador y crítico José de la Colina. El narrador y crítico José de la Colina falleció el mediodía de ayer, a los 85 años, en su domicilio de la Colonia Florida, Ciudad de México. Apenas hace una semana fue sometido a una delicada intervención quirúrgica. Fue velado por la noche en la Agencia Galloso de Félix Cuevas. El escritor desarrolló su pasión literaria con el barrio, la radio, el cine y el periodismo como puntos nodales. Fue asociado, debido a su edad, a la generación del medio siglo, junto a Juan García Ponce, Juan Vicente Melo e Inés Redondo. José de la Colina nació en Santander, España, el 29 de marzo de 1934. Hijo de un impresor, militante anarcosindicalista y capitán de la infantería republicana, se exilió junto con sus hermanos y su madre. Tras un periplo por Francia, Bélgica, República Dominicana y Cuba, llegaron a México. Integrante del exilio, incorporó en su personalidad a México y España. Esta ambigüedad de mi situación, fuente de una irreductible inquietud, que no lamento porque creo que a final de cuentas me ha enriquecido, hace de mi visión del mundo, y por tanto de mi literatura, algo un poco aparte, que se resiente del sentimiento de la inseguridad, la fragilidad, la fugacidad de todo, describió. En 1955 apareció el primer libro de José de la Colina, Cuentos para vencer la muerte, que incluía textos publicados en diarios y revistas. De la Colina describía ese material como un libro cero, reflejo de una visión adolescente del mundo que me duró demasiado. La Universidad Veracruzana publicó en 1959 Ben, Caballo Gris. Tres años después, apareció la lucha con la pantera con el mismo sello. Respecto de ese libro, de la colina destacaba su obsesión de aprender los poderes de la palabra, de manejar el lenguaje, su sonoridad, su arquitectura, su ritmo, de modo de hacer del cuento una forma unitaria erigida siempre sobre una vivencia en la que podían estar implícitos pasado, presente y futuro, creando su propia estructura y su propia forma por la fuerza misma de su ritmo narrativo. También fue autor de los libros de cuentos Tren de Historias, Yo También Soy Sherezada, Libertades Imaginarias, Premio Mazatlán de Literatura 2002 y Personerío, así como la antología Traer a Cuento, 1959-2003. Es autor de los ensayos El Cine Italiano, miradas al cine y el cine del indio Fernández. José de la Colina obtuvo los Premios Nacional de Periodismo Cultural en 1985 y Javier Villaurruti en 2013, entre otros reconocimientos. José Alfonso Suárez del Real, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, difundió en su cuenta de Twitter, «Lamento muy profundamente la partida del gran maestro José de la Colina», republicano español afincado en nuestro país, al cual le sus múltiples facetas humanistas e intelectuales. Mis condolencias a familiares y amigos. Asimismo, el cineasta Felipe Casals también escribió, hoy perdimos para siempre a la pluma más certera de la crítica de cine. Sin José de la Colina ya no habrá pasiones borrascosas. Lo lamento. Pues bien, queridos escuchas, eh, esto les puede dar más o menos una idea de, de qué es lo que se pierde, de qué es lo que perdimos esta semana al fallecer el narrador y crítico José de la Colina. De hecho, al, al momento en que sale eh, el CD que, que tiene la, la narración de traer a cuento, el escritor Adolfo Castañón describe a José de la Colina como, y cito, es muchos escritores. Es el cuentista breve e incisivo, el narrador de aliento vertiginoso, el ensayista que vive su saber con sabor y su erudición con placer, el poeta solapado en la prosa artística. Es el traductor infalible y preciso, pero es, sobre todo, como dice Alejandro Rossi, el escritor en estado puro. Yo los invito a todos ustedes que busquen material de José de la Colina una, una de las cosas que, que es más. Mmm, una de las cosas que quiero recalcar sobre él es que a sus 85 años él seguía activo, en realidad. Todavía, me parece que la semana pasada lo comentaba, lo comentaba con, con un querido amigo. Eh, estaba publicando. De hecho, le hicieron una entrevista hace muy poco que se encuentra por ahí, la pueden, uh, la pueden buscar. Y se podrán dar cuenta que la edad, uh, el trasfondo, no son un impedimento, al contrario, en realidad son... son un... ¿cómo decirlo? <risa> Perdónenme, es que la verdad... Yo estoy muy impresionada por, por esta noticia de la muerte de, de José de la Colina. Uh, me parece que José de la Colina nos enseña que escribir, sobre todo escribiendo eh, semanalmente, teniendo colaboraciones, habiendo incursionado en tantos campos como es la radio en un momento más era una pausa para hablarles de un poco más de la radio haber incursionado en el cine eh, de hecho varias de sus obras fueron fueron llevadas al cine hay un hay un algo detrás de este ímpetu de llevar uh, de llevar una vida dedicada a la escritura, de, de llevar una vida dedicada al periodismo cultural, de ser una persona productiva, uh, productiva no en el sentido económico, no, no en esta idea desarrollista de siempre estar generando dinero o, o estar produciendo para ser parte de un engrane mecánico o capitalista neoliberal, no, me refiero más bien a, a una producción literaria, una producción crítica, una producción que es muchísimas cosas en realidad. Um, de hecho, el, bueno, como les decía, cuando incursionaba en, en, en el cine, en realidad varias de sus obras las fueron, fueron convertidas en películas por el cineasta Paul Leduc, a quien asimismo los invito que que busquen, que le escuchen. Cuando a José de la Colina lo, lo, lo invitaron a una de sus últimas entrevistas el año pasado en TV UNAM, él lo que contó fue: es, es algo bellísimo también. Él decía: Nunca me gustó la realidad, la realidad es una joda. Mi refugio era el cine, todo se lo debo al cine y al Colegio Madrid. Una privaria que valió como una carrera universitaria porque me dijo que no soportaría a un señor que me quisiera enseñar algo. Qué bello, ¿no? Sí, me gustaría a veces que estuviera aquí, eh, que estuviera aquí Conrado, que es justamente quien, quien sugirió que habláramos de José de la Colina hoy. hay un Hay una forma de de interactuar a veces con, con la literatura, que es, es muy personal, que es difícil de, de generalizar o difícil de explicar. Uh, en mi caso personal, yo empecé a leer desde, desde muy pequeña. Empecé con libros como Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, que van junto con Pegado, para decirlo de una manera más coloquial. Después... Eh, bueno, antes y a la vez después descubrí a mi autor favorito hasta la fecha que es Ítalo Calvino a mí Ítalo Calvino me encanta me encantan en todos sus formatos me encantan en todos sus tiempos me encantan sus cuentos y el día de ayer que estaba haciendo un poco de investigación sobre los microrelatos que tiene José de la Colina estaba pensando en, en lo, todo lo que me hace sentir Ítalo Calvino cuando lo leo todo, todo lo que me hace vivir con los ojos cerrados. Habrá quien diga, pero ¿cómo puedes vivir con los ojos cerrados si estás leyendo? <risa> pero la lectura, me parece, tiene una voz propia. Que atraviesa unas capas de nuestro consciente, de nuestro inconsciente. No sabría bien cómo explicarlo. Y bueno, justo para hacerle un guiño a Benjamín. Eh, es una... Para hacerle un guiño a Benjamín elegí un microrelato de José de la Colina que espero les guste tanto como me gustó a mí que hice así Un caso difícil El caso más difícil en mis 25 años de psicoanalista Me dijo que en aquel sueño se veía entrar por una gran puerta de batientes que se entreabrían y le dije que eso significaba que estaba obsesionado por el sexo femenino representado por la gran puerta Me dijo... Que luego, en el sueño, se veía caminando por una vereda hacia un claro de un bosque en el que se levantaba un enorme pino absolutamente recto. Y le dije que el pino significaba el pene e indicaba el temor de ser castrado. Me dijo que en el sueño se veía manejando una gran máquina que daba grandes sacudidas, extenuándolo. Y le dije que eso significaba un recuerdo de cuando en su niñez se entregaba al placer solitario, pues las mecánicas sacudidas significaban la masturbación. Finalmente, me dijo que en el sueño veía una hermosa mujer que se levantaba las faldas y él sacaba el pene. Y me desconcertó. Y, y después de meditar mucho el asunto, tuve que decir humildemente que, la verdad, vaya uno a saber qué podría significar eso. Tan tan. <risa> este es uno de los microrelatos de, de José de la Colina. Los invito a que busquen más. Los invito a sí mismo a que... a que revisen todo su material. Y bueno, pues sí, eh, en realidad... estamos de luto. No solo la huasteca, sino México. Porque... se murió un escritor, se murió un crítico que vamos a extrañar mucho, cuya pluma nos ha enseñado muchas cosas. Con esto los dejo nuevamente en una pausa musical. Y... Volvemos.
3: If you manage a team, you have to try monday.com. monday.com is a platform to track everything
2: See? You.
0: regresamos nuevamente les recuerdo que estamos transmitiendo eh, desde Radio Nopal en la Ciudad de México en la Colonia San Rafael mi, tele, mi número telefónico es 222-123-1417 por si quieren mandarme comentarios, sugerencias algún tipo de interacción se los agradeceré mucho de la misma forma, aprovecho para comentar, eh, me pidieron hace unos instantes que repitiese el título del libro del doctor Héctor Toledo. Uno de nuestros radioescuchas está interesado, con lo cual, por supuesto, se los repito. Eh, el título es «Mercados y tecnología, la única vía, lecciones del fracaso latinoamericano para el mundo» enfoque evolucionista este libro va a estar disponible en la librería por rúa a partir de finales de este mes o principios del siguiente ahora por último para terminar esta bellísima transmisión que espero hayan disfrutado tanto como yo me gustaría nuevamente hablar de, de lo que significa el instituto a título personal para quienes me conocen y también para quienes no. Sabrán que como persona siempre me, me he encontrado en, en, en una búsqueda constante. A lo mejor todos nos encontramos en una búsqueda constante. ¿no? en Encontrar el lugar al que pertenecemos o al que no queremos pertenecer. Hacernos consciente de todo el bagaje que traemos cargando. A veces tenemos la gran oportunidad de trabajarlo mediante el psicoanálisis, que por cierto, eh, repito, es uno de los pilares del Instituto de la Teoría Crítica en sí misma. Pero a veces algunos de nosotros decidimos tomar eh, una vía más, pues quizás práctica, podría decírselo, una vía más más de campo, más de trabajar en distintos lugares, ocuparnos, desocuparnos. Y en mi experiencia personal, 17 Instituto de Estudios Críticos, es un sitio que me ha permitido hacer justamente eso, encontrarme y desencontrarme en múltiples ocasiones y de muchas maneras. Es por eso que aproveché eh, este programa en, en que nuestros conductores no podían, no podían asistir por diversos compromisos. Y, y quise hacer toda esta introducción, esta breve sinopsis de lo que es 17, e invitarlos a integrarse a él. Porque 17 no es solamente una universidad, no es solamente una editorial no es solamente una plataforma de investigación y de difusión. 17 en sí mismo es, es, es una comunidad viva que está a la espera de más integrantes para que a su vez esos integrantes puedan replicar como ondas, como, como rayos, la teoría crítica en el mundo que tantísima falta nos hace. Así que con eso cierro y espero que tengan un excelente fin de semana. Esta transmisión fue un poco más corta, pero recuerdo que transmitimos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por aquí mismo, por Radio Nopal. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.